0: Comment et où bien vivre sa vieillesse dès lors que la fragilité et la solitude rendent difficile le fait de vivre seul chez soi Pourrait-on se rapprocher pour s'aider les uns les autres, tout en restant chacun chez soi, continuant ainsi de vivre libre, tout en étant utile aux autres, en aimant et en étant aimé psychologue spécialisée dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, mon invité du jour se bat au travers de ses livres et de ses nombreuses contributions pour transmettre son expérience et participer au changement des attitudes, notamment face à la mort, la fin de vie. Le livre dont nous parlons aujourd'hui, paru aux éditions Fonds Versilio, est né de sa rencontre avec christian Robet, cofondateur du mouvement Béguinage Solidaire, qui œuvre pour le mieux vieillir en proposant l'engagement dans un projet de vie s'appuyant sur l'habitat groupé. Je suis ravie de recevoir dans Métamorphose Marie de Henzel. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, on avait déjà parlé de, de, du sujet que vous êtes une grande spécialiste et connue en France pour le sujet aussi de, de la vieillesse, de l'accompagnement en fin de vie. Je le disais dans, dans l'introduction. C'est un peu la suite, quand même, cet ouvrage de la réflexion avec ce nouveau livre, Vieillir solidaire, chez soi mais avec les autres. Là, j'en partage.
1: D'une certaine façon, oui, parce que euh Parmi les préoccupations des personnes qui, qui souhaitent vraiment bien vieillir, il oui. y a la question de où vieillir Bien sûr. Surtout si on devient effectivement plus fragile et plus vulnérable. Dans cette mesure-là, oui, c'est un peu la suite. Mais c'est aussi, le, je dirais, le fruit d'une rencontre. Mmh. Parce que je n'avais pas pensé du tout écrire là-dessus. Et puis, euh, c'est une de, de mes amies qui... Euh, qui m'a présenté Tristan Robé, en me disant « Écoute, il faut que tu le rencontres, il a un projet formidable. » Je l'ai écouté, et j'ai tout de suite senti que son projet était original. Parce qu'il y a d'autres projets d'habitat partagé Mais il y a une originalité, mmh. dont on parlera certainement, bien sûr et qui, euh, qui fait que je me suis dit, au fond, « Cet homme n'est pas connu. Euh, » je vais mettre ma notoriété à son service et je lui ai proposé qu'on fasse un livre ensemble.
0: Voilà, c'est chose faite. Chose Effectivement, faite. ça le met vraiment en lumière. D'ailleurs, il dit euh, je le cite, la valeur ultime d'une civilisation se mesure à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles et aux plus vulnérables. Est-ce que vous êtes d'accord, évidemment, avec ça Bien sûr.
1: Oui. Bien sûr, c'est ça. C'est d'ailleurs un gros souci aujourd'hui, parce que beaucoup, on parle beaucoup de l'agisme, oui. c'est-à-dire du finalement de l'exclusion des vieux. C'est quelque chose qu'on voit partout. Et euh, on sait aussi que notre gouvernement en France, enfin nos gouvernements successifs, parce que c'est trois présidents de la République qui ont renoncé à cette fameuse loi grand âge qui aurait permis sur dix ans de mettre les moyens qu'il faut pour assurer à tous les Français un vieillir digne. Or, ça n'a pas été considéré comme une priorité. Je trouve ça extrêmement grave parce que nous sommes, les plus de 60 ans, nous sommes quand même à peu près 30% de la population française. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas mettre les moyens qu'il faut pour qu'un pourcentage aussi important soit assuré d'être, d'avoir les moyens de, de vieillir dignement
0: Hum. Alors ça, d'autant plus qu'il y a eu effectivement des scandales récents sur le sujet. On ne va pas revenir sur le détail, tout le monde est au courant. Mais beaucoup de personnes, vous le dites, hein, ont peur de finir en EHPAD des parcs à vieux. Oui, c'est un peu... Voilà, un... on le dit de manière Alors, un peu cache comme eh bien,
1: ça. On le dit de façon un peu cache et c'est vrai qu'il ne faut pas faire de l'EHPAD bashing. Si, parce que je sais qu'il y a aussi des EHPAD dans lesquels il y a vraiment une, un souci d'être humain. Des, des EHPAD souvent qui ne sont pas des EHPAD privés, qui sont des EHPAD associatifs, mmh. qui sont des EHPAD en, en milieu rural aussi. Donc je pense qu'il faut faire attention de ne pas mettre tous les EHPAD dans le même panier. Hein. Mais c'est vrai que ce livre, Les Fossoyeurs, a, a révélé quelque chose qui, est, euh, qui fait mal. C'est-à-dire toute une génération qui, au fond, euh, a renoncé à, à s'occuper de ses parents en les prenant chez soi, comme on le faisait autrefois, et qui s'est déchargé sur des institutions. Alors, parmi ces institutions, il y en a qui sont maltraitantes, il y en a qui font de l'argent sur le dos des vieux. Et puis, évidemment, il y en a d'autres qui sont plus humaines. Mais comme on ne sait pas où
0: on va atterrir, je crois qu'il faut quand même,
1: là, se réveiller. À quoi
0: aspire, justement, cette génération-là, en termes de, de fécondité, de vieillesse
1: c'est une, une génération qui, qui d'abord, euh, elle va vivre quelque chose qui est une inconnue. Il faut le dire, vieillir c'est une inconnue. Moi j'aime bien cette vieille dame de 90 ans qui disait ça. C'est une inconnue et en même temps, alors tout se délite, bien sûr, et en même temps s'ouvre un espace de grâce. Cette phrase, elle est extraordinaire parce que c'est ça qu'on qu découvre en, en vieillissant. Donc, Qu'est-ce que c'est que cet espace de grâce, quelque chose qu'on n'a pas vécu plus jeune, hein et euh, qui pose aussi la question de quel sens ça a d'être encore en vie à 90 ans, à 95 ans Qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres Qu'est-ce qu'on peut encore apporter à la société Qu'est-ce qu'on peut transmettre Donc, ce sont toutes ces questions, évidemment, que, qui occupent euh, les personnes. Elles n'y avaient sans doute pas songé avant. Hein c'est des questions qu'on se pose au, au fur et à mesure que l'on vieillit, parce que quand on parle de vieillissement, quand même, il y, y a trois âges, il hein, ne faut pas l'oublier.
0: Oui, oui c'est bien de le redire,
1: peut-être. Bah, oui, de parce que les nous, gens, on est, déjà, on est déjà dans sa jeune vieillesse, entre 60 et 75, c'est ce qu'on appelle le, le troisième âge. Ensuite, il y a le quatrième âge de 75, et moi je suis dedans, 75 à 90, et puis ensuite, au-delà, le grand âge. Hum. Bien sûr, 90 ans et et puis, euh, parfois, regarder euh, Edgar Morin euh, plus de 100 ans.
0: Ou Annick de Souzenel.
1: Ou Annick de Sousenel. 101, je crois. Oui, hein? voilà.
0: 101 ans que j'ai eu la joie de recevoir dans cette émission. C'est vrai que quand on parle, puisque vous parliez des mots, euh, le mot vieux « vieux » n'est pas tabou. Quels sont les bons mots en fait, pour parler de la vieillesse, justement Quels seraient les bons mots Alors, il y a toujours un débat, parce hum. que tout le monde n'est pas d'accord
1: là-dessus. C'est vrai. Il y a des personnes qui ne veulent pas employer le mot « vieux euh, » qui, qui pensent qu'il est trop négatif, qui préfèrent euh, les personnes âgées, les seniors. Les... Moi, je trouve, je fais partie des gens qui ont décidé d'assumer ce mot parce que je ne trouve pas que ce soit un vilain mot. C'est un... Voilà, il désigne effectivement un âge. Mais euh, je me dis que si euh, ma génération n'assume pas ce mot, en montrant justement que l'on peut vieillir bien, que l'on peut faire de son vieillir une expérience que les trois mots que j'emploie beaucoup dans heureuse, féconde, intéressante. Si nous n'assumons pas ça, on va continuer à être dans l'agisme. On n'osera pas employer le mot. On se. Bon, moi je trouve, assumons-le, assumons-le et montrons que nous vivons certes des choses différentes. Bien sûr, on vit pas la même chose. Moi, je vis pas à mon âge, ce que je vivais à, il y a 20 ans, ni il y 40 ans, bien sûr. Mais ce n'est pas moins intéressant, au
0: contraire. Mmh, bien sûr. Vous avez entendu parler d'ailleurs récemment Sophie Fontanelle, que j'ai reçue dans ce podcast, et qui a écrit ce livre « Admirable » où elle parle des rides en Disant arrêtons avec l'invisibilité des, des femmes. Euh, voilà, elle a un peu plus de 60 ans, donc elle est dans, dans cette première tranche que vous avez citée. Et elle dit On n'a pas de rôle modèle de modèle. Et, et je lui ai dit dans l'interview Si il y a Marie de Henzel, <rire> justement, c'est important qu'on ait ces rôles modèles.
1: Bah, Peut-être, oui, parce que effectivement, mais enfin, je suis pas la seule. Parce que, bien sûr, euh, vous voyez, j'étais j'ai rencontré il y a deux jours, je suis allée à un cocktail de, pour le lancement de son livre, Macha Méril, oui. qui est plus âgée que moi, elle a 83 ans, Macha Méril. Elle est aussi euh, tout à fait extraordinaire. Elle est, et Macha Méril, elle ne fait pas de. Elle n'a pas recours à la chirurgie esthétique. Ou la, elle est elle-même est elle et elle fait partie de ces femmes qui pensent aussi que, bah certes, on, ri, on se ride, mais ça n'empêche pas d'être radieuse. J'aime bien ce. ce vous savez, ce, voilà, oui. ce, ce défi, ridée mmh. ou radieuse. Bah, ridée et radieuse.
0: Il oui. n'y ouais, a pas d'antagonisme. Euh, alors, vous parliez des jeunes tout à l'heure. Peut-être qu'on peut un peu revenir dessus, parce que vous dites que ça n'ira plus de soi, comme c'était le cas dans d'autres générations. Comment les jeunes et les, et les personnes âgées et les personnes plus vieilles peuvent s'aider mutuellement Comment est-ce qu'on peut essayer de retrouver ce lien où, à votre avis, il est quand même un peu perdu aujourd'hui Alors, c'est vrai que si on se promène dans un EHPAD... Vous
1: allez voir des vieux qui, sont, qui ne parlent pas aux autres. Très rares. Ils sont seuls avec eux-mêmes. Ils s'ennuient. Hein, ils sont devant la télé. Il euh, n'y a pas d'échange. C'est rare que dans un EHPAD, on crée de l'échange entre les vieux. Parce que peut-être que ça ne s'improvise pas non plus à 90 ans. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place suffisamment tôt. Cette solidarité intragénérationnelle entre personnes de la même génération mmh. il faut avoir des occasions de se parler et pas de la pluie et du beau temps il oui. faut parler de soi de ce qu'on vit de sa vie, de ce, ce qu'on a appris en, dans, dans la vie de sa sagesse de vivre de, de, tout ce qui, oui, de tout ce qui fait la spécificité de cette expérience du vieillir et quand on partage eh bien, on devient des amis moi c'est l'expérience que j'ai depuis 15 ans en animant ces groupes de paroles sur l'aventure de vieillir pour des personnes entre 80 et 100 ans. Et je me dis, mais c'est extraordinaire, ça, et c'est ça qu'il faut... Et c'est d'ailleurs ce que Tristan Robet a mis en place aussi, mmh. chez les... ceux qui postulent à un béguinage ab... un... Un solidaire, se parler, faire connaissance, de façon à créer un lien qui fait qu'on va être solidaire, on ne va pas s'abandonner les uns les autres. Parce qu'effectivement, la solidarité intergénérationnelle et moi je, je la constate avec beaucoup de tristesse hein, mmh. quand je me promène et que j'entends elle est en train de s'effriter il y a beaucoup, si vous saviez le nombre de personnes qui n'ont plus d'enfants, qui les appellent, qui viennent les voir, qui, qui se sentent quasiment abandonnées il y en a de plus en plus mmh. Donc, ouais, et ça fond le cœur. Hein. Mais ça fond le cœur absolument mmh. et ça je pense qu'on va pas revenir en arrière. Hein. C'est voilà, c'est une sorte de d'évolution qui est liée. Pour, il y a des tas de raisons à ça, bien sûr. Le le fait que les enfants quelquefois ont un travail qui est loin, n'habitent pas au même endroit, ont des vies pas faciles aussi. Donc, je ne sais pas ce qui. Est, mais en tout cas, c'est un constat. Mmh. Et face à ce constat, je me dis, il faut absolument qu'on se soude les uns les autres. Il faut se souder, il faut s'aider. Et on ne cède que si on devient des amis.
0: Alors ça, évidemment, on va en parler avec le béguinage solidaire avant d'y venir. Peut-être comprendre en quoi la perte d'autonomie est liée aussi à la perte d'estime de soi. Vous citez d'ailleurs Primo Levi, je crois, à ce sujet.
1: Oui, je pense que si on, si on garde l'estime de soi, d'abord euh, si on pense que ce qu'on vit a, a du sens, est intéressant, on se redresse aussi. Regardez, il y a des personnes qui, qui justement, se, sont droites. Si on perd l'estime de soi, qu'on a l'impression que voilà, plus personne ne s'intéresse à soi, que tout est derrière soi, on se courbe, on, se, on regarde ses pieds, on tombe, on chute. La chute est l'entrée dans la perte d'autonomie. Donc, il y a entre l'intériorité et l'extériorité, je dirais, quel, un, un rapport direct, si on, si on se dit bah, « ça vaut le coup, ce que je vis, je suis toujours, je reste la personne que je suis. Hein. » Donc, euh, on garde cette estime de soi. Quelque chose se traduit dans le corps aussi. Mmh. Et, et aussi peut-être dans le souci de soi. On va faire peut-être plus attention. Alors que quelqu'un qui se dit « bon, ben voilà, je ne sais pas pourquoi je suis encore là », ne va plus faire attention.
0: Oui, bien sûr. J'ai lu d'ailleurs une recherche récente en neurosciences, c'est exactement ce que vous dites, mais parfois c'est intéressant d'avoir la, la science qui nous conforte ça, qu'une po posture avachie, ils le disent aussi notamment pour les jeunes devant les écrans, que le corps entend le message de tristesse, de détresse, et donc va nourrir ça. Euh, au niveau, euh, bah, peut-être, de certaines maladies ou de, ou de dépression dans, dans la psyché. C'est vraiment oui. euh, intéressant. C'est très que intéressant. Une posture redressée, mmh. effectivement, euh, oui, donne l'élan de vie. Oui, c'est très intéressant. Oh. Il y a vraiment un
1: rapport... Enfin, le, ce rapport entre le corps et l'esprit m'a toujours euh, passionné mmh. Effectivement. Je crois qu'on peut beaucoup, finalement, euh, si on... Justement... Euh, si on cultive aussi un esprit de, de jeunesse, ça ne veut pas dire chercher à rester jeune. C'est pas ça du tout, mais c'est rester jeune de cœur et d'esprit, parce que oui. c'est ça qui peut rester jeune.
0: D'ailleurs, il y a eu un très beau texte, je pense à ça récemment sur les réseaux sociaux, de, euh, de Clint Eastwood, je crois. Je ne sais pas si c'est un faux ou pas, mais il dit « Ne laissez pas rentrer le vieux ». Vous l'avez lu oui évidemment. Oui, je l'ai lu. Et vous savez qu'il y a une phrase d'un
1: un théologien euh, juif, Rabbi Arman, et c'est d'ailleurs Bertrand Vergeli qui me l'avait fait connaître, cette phrase, qui dit « Il est, il est, est interdit d'être euh, vieux, mais pas interdit de vieillir. » C'est-à-dire que pour lui, être vieux, c'était être triste, désespéré, amer. Donc dans ce sens-là, oui, interdit d'être triste, désespérée, amère. Ouais. Mais pas interdit de vieillir. Voilà, Clint Eastwood, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, Il dit, qu il euh, dit, oui. voilà,
0: il dit euh, dès que je sens la critique voilà. qui arrive, je deviens un peu critiquable avec les générations plus... Oui, voilà, voilà. Etc. Il dit la même chose. Ah, oui. C'est vraiment euh, très chouette, ce oui. texte. Peut-être qu'on le republiera à l'occasion de, de votre interview. Et puis de, du philosophe que vous avez, du théologien que vous venez de, 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 de citer. Alors, sur justement le béguinage solidaire, quelle est l'origine du mot béguinage D'où ça vient, les, les béguinages
1: ça vient, de, ça vient du, du Moyen-Âge, en, en, en Hollande, dans les Pays-Bas, en, en Belgique aussi. Vous savez, il y a le béguinage de Bruges, le béguinage oui. de Gand. C'était en fait des femmes, généralement veuves, qui se réunissaient pour vieillir ensemble. Alors, autour de, au béguinage de Bruges, on voit que chacune avait sa, sa maison, hein, côte à côte, autour d'une église. Le principe était chacun est chez soi et en même temps partage une activité qui à l'époque, évidemment, était une activité spirituelle. C'était autour, du, autour du, de l'église, du, du jardinage. Et je crois que ça vient de là, c'est-à-dire euh, vieillir chez soi et en même temps avoir des activités communes avec une petite communauté. Mmh. Hein? Donc, euh, c'est tiré de là.
0: C'est tiré de là. Alors, quelle a été l'idée justement de, de Tristan euh, Robet Alors, Tristan Robet, d'abord, il n'est pas le seul à avoir euh, oui. monté un des béguinages.
1: Hein, il y en a d'autres. Mais le béguinage solidaire. C'est hein, ça. C'est ça. C'est intéressant. C'est-à-dire que son idée, c'est. Il s'est dit au fond. Euh, moi, je veux. Ce qui m'intéresse, c'est le projet de vie que les personnes peuvent avoir quand elles sentent, quand elles se posent la question de leur habitat, qu'elles sentent qu'elles peuvent devenir plus fragiles. Et il s'est dit :« Je ne suis pas un bailleur. Je ne suis pas quelqu'un qui loue des appartements, mais je voudrais, leur, au fond, créer des lieux dans lesquels ils puissent être chez eux et en même temps avec les autres. » Donc, euh, il a le principe, c'est d'acheter effectivement des des, des lieux qui permettent entre une par exemple une vingtaine de logements hein, où les gens c'est pas des chambres, hein, c'est des appartements des petits appartements, oui. les gens sont chez eux, ils ont leur cuisine ils ont... et en même temps il y a un espace commun qui permet de se retrouver et euh, c'est ce qu'il appelle le tiers-lieu comme chez les étudiants finalement un petit peu oui, les voilà. étudiants ont ça souvent oui. Oui. alors, donc euh, c'est ce qui est intéressant et original, c'est que euh, s'il était seulement un bailleur, il créerait ça et il prendrait. Il y a des gens qui candidateraient, qui bon, voilà, qui, à qui il louerait ses appartements. Mais il s'est dit, moi, je ne suis pas un bailleur, je suis quelqu'un qui qui met en place un projet. Donc les gens qui candidatent un un béguinage s'engagent sur ce projet et s'engagent à se réunir pendant les travaux au moins une fois par mois, peut-être pendant un an, deux ans, ça de, dépend le temps des travaux, pour faire connaissance, pour euh, décider ensemble de ce qu'ils vont vivre ensemble, quelle est la part de ce qu'ils vont partager, pour mettre en point la charte aussi, hein, de se vivre ensemble. Et là, c'est ça qui est très original. Mmh. Et parce qu'ils apprennent à faire connaissance, mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, vous voyez, c'est ce qui m'a décidé à faire ce livre avec lui. C'est que quand j'ai posé la question aux futurs habitants de Valogne, qu'est-ce que vous ferez le jour où l'un d'entre vous perdra son autonomie Parce que tout le monde est autonome en arrivant, mais oui. on peut la perdre, un peu ou beaucoup. Mmh. Ton malade et mourant, qu'est-ce que vous ferez est -ce que vous l'enverrez dans un EHPAD, dans un hôpital, tous ont répondu non. À partir du moment où nous faisons communauté, où nous sommes des amis, on ne va pas abandonner celui qui devient plus fragile. On le garde. On s'appuie bien sûr sur les services de soins à domicile qui existent, hein, l'HAD, les soins à domicile, les soins palliatifs à domicile, mais nous assumons l'accompagnement humain. C'est-à-dire venir voir la personne, prendre un repas avec elle, lui lire quelque chose, regarder un film avec elle, l'emmener dans le jardin. Tout, ce, tout cet accompagnement humain qui fait qu'on peut rester chez soi. Alors fou, ouais. que l'on est mmh. malade mmh. et même mourant puisqu'on a les soins à domicile et que ce qui, ce qui est important, c'est l'accompagnement humain. Et ça, quand il m'a dit ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit ça ça, je ne l'ai jamais entendu ailleurs. Vous voyez D'aller jusque-là. Sur cette... Vraiment, cette solidarité qui est pas... Qui est une solidarité qui va jusqu'au bout. Oui, comme on le fera avec
0: des amis qu'on a connus de ben toujours. Bien sûr. Ouais, c oui, c'est ça, en Mais réalité. Oui. Oui.
1: oui, vous laissez pas tomber quelqu'un... Un ami... Bien sûr, on est solidaire. Mmh.
0: Et c'est pour ça que... Et puis que... alors, vous
1: savez, comme oui. statistiquement, quand même, c'est ça qui est intéressant. C'est de savoir que sur 20 personne dans un béguinage. Les gériates nous disent que statistiquement, il y en a quatre qui peuvent perdre leur autonomie. Donc ça veut dire 16 qui peuvent se relayer auprès des quatre qui perdent leur autonomie.
0: Et ah Oui, c'est intéressant. Ah oui, c'est ouais. pas
1: tout le ouais. monde qui va perdre son autonomie. Mais non, regardez, moi je connais euh, mon ex-mari euh, qui, a, qui a 95 ans et qui est euh, mon voisin à lîle dieu Il est parfaitement autonome. Hum. Donc vous avez des tas de gens de plus de 90 ans qui sont parfaitement autonomes et qui peuvent assumer cet accompagnement humain.
0: Et D'où l'importance de se connaître, et ça c'est aussi fondateur pour le projet, de rentrer en amitié avant, parce que c'est vrai que ce dont on a peur dans, dans l'habitat partagé, c'est le mouton noir, hein, enfin, ou les moutons noirs. Hein, vous le dites bien dans le livre, c'est une personne qui d'un seul coup serait autoritaire, prendrait le pouvoir, euh, mettrait le bazar dans la communauté. Alors, le fait de se réunir en amont oui.
1: fait que ces personnalités-là, elles sont tout de suite repérées. Et elles-mêmes d'ailleurs... Elles sentent que ça ne va pas le faire. Oui. Elles, se, elles se retirent d'elles-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au fond, euh, alors que si, euh, si, si les gens arrivaient sans s'être préparés, bien, bien sûr, il y a toujours des moutons noirs. Mmh.
0: Bien sûr, on est tous des moutons noirs d'ailleurs. <rire> non mais là,
1: ce que j'ai trouvé, trouvé, vous voyez, c'est cette intelligence du vieillir. Oui. c'est-à-dire des personnes qui savent bien que tout le monde n'est pas pareil il y a des gens qui ne pensent pas pareil tout le monde ne pense pas la même chose des gens très différents mais il y a une sorte, ça fait peut-être partie de la sagesse de l'âge que d'être plus tolérant de se dire bah oui tout le monde ne pense pas pareil tout le monde n'a pas les mêmes habitudes mais voilà, du moment que, que il y a cette acceptation des différences,
0: bah ça se passe bien finalement et oui, puis on peut se dire qu'il y a moins d'enjeux. Voilà. On se dit, après tout... Il y a tout, moins euh, d'enjeux, euh, voilà. absolument. Ouais. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une forme de mixité, qui peut être une mixité peut-être d'âge, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes âges, tout à fait, et puis sociale. Voilà, il y a une mixité d'âge. Des... Là, par exemple, ça va de
1: 65 ans à Valonne jusqu'à 92 ans. Hum. Donc il y a une grande mixité d'âge, effectivement. Euh, sociale aussi, hein, bien sûr. Mais ce sont quand même des gens qui viennent du même territoire, ce qui est important parce ah oui. que c'est important sur le plan médical parce que c'est des gens qui viennent, ils ont ils ont leur médecin. C'est un domicile, hein? donc mais ils ont, vous voyez, comme ils sont ils ont vécu dans le territoire, ils ont des des liens médicaux déjà, donc
0: c'est important ça. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres succès comme ça à l'étranger qui ont montré On pense au co-housing anglais dont vous parlez aussi, qui ont, euh, qui sont sur ce principe-là ou un petit peu différent.
1: Alors oui, je sais qu'il y a d'autres. À vrai dire, je suis pas très compétente sur ce qui se passe à l'étranger. Je sais qu'il y a d'autres choses qui, qui ressemblent. Oui, c'est vrai. Mais euh, en France, je sais que cette, cette histoire de d'être solidaire dans la vulnérabilité, la fragilité, je l'ai rarement entendue. Hein. Hmm.
0: Non, c'est sûr. D'ailleurs, euh, il les appelle des personnes extraordinaires. oui Alors Moi, j'aime bien ce terme.
1: Oui, 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 c'est vrai. Extraordinaire.
0: Il ne veut pas parler de personnes euh, voilà, en situation de fragilité ou même de oui. handicap, il dit euh, de, des personnes extraordinaires.
1: Oui, bah ça, ça lui appartient, effectivement. C'est joli comme, euh, comme mot, oui, c'est vrai.
0: Quand on va dans un habitat comme ça, un béguinage solidaire, se pose la question forcément de, de la spiritualité, et puis vous c'est aussi votre, un de vos sujets, qu'est-ce qu'on va mettre en commun à ce moment-là Qu'est-ce qui va se passer C'était le cas des béguinages, vous le disiez au début, oui. ça se passait autour de la spiritualité, à une époque où la spiritualité a un peu plus déserté la cité, comment est-ce qu'elle revient autour de ces béguinages
1: alors, c'est un sujet dont il parle. Oui, et par exemple, j'ai assisté à une réunion des, habitants, des futurs habitants du Béguinage d'Arles oui. qui ont abordé cette question parce que un certain nombre parmi eux sont catholiques sont, euh, et puis d'autres n'ont rien, n'ont aucune religion. Et ce que j'ai constaté, c'est cette, euh, cette acceptation de la différence et cette euh, vision d'une spiritualité beaucoup plus large qui dépasse la religion. Hein? Donc ça c'est très important je crois hein? que chacun puisse euh, je dirais avoir ses rites avoir ses croyances avoir et que même des personnes qui n'en ont aucune ne soit pas con... soit considérées comme des personnes qui est... qui ont une spiritualité parce que nous en avons tous hein? nous sommes nous avons des valeurs hein? et je crois que et c'est un... on n'est pas obligé de je dirais, d'adhérer à une tradition religieuse pour avoir une spiritualité. Et alors, une activité, par exemple, qui pourrait être commune, c'est de méditer. Mmh. Puisqu'on sait maintenant qu'avec qu la méditation de la pleine conscience, euh, mindfulness, qui, est un, euh, qui permet à chacun, au fond, de, de, pas, de partager un moment de de silence, à un moment dans lequel on est en contact avec son souffle, et eh bien ce, ce partage-là est un partage spirituel.
0: Mmh. C'est une façon de se recueillir finalement. Absolument.
1: ensemble. Oui. Oui. Et puis il y en a, a d'autres aussi. Je pense que la contemplation, d'aller regarder un coucher de soleil ensemble, bah
0: c'est aussi une activité spirituelle. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce béguinage qui leur permet de, de faire des choses ensemble Est-ce qu'il y a une notion de transmission aussi alors, ils, ils, ont, ils font des choses ensemble. Par exemple, ils
1: ont, euh, mis en, ils ont commencé un jardin nourricier. Oui. original aussi, avec qui est ouvert sur l'extérieur aussi, les, sur la, sur la, la ville. Hein. Euh, des jeunes aussi. Un, par exemple, un atelier de bricolage, où, où euh, les hommes de ce béguinage peuvent enseigner des plus jeunes. Hein. Euh, des techniques de, de bricolage. Donc, il y a un souci effectivement de, de partager avec d'autres un savoir. Et euh, donc ça, c'est important. Il euh, y a un joli rituel qui a été mis en place à, à Arles qui était aussi de faire du pain ensemble. Mmh. C'est chouette ça. Oui, ça, c'est une... Et c'est pas mal du tout parce que cette... ça a été proposé. Alors, c'est un peu étrange, mais ça a été proposé et tout le monde a été très content parce que euh, mettre la main à la pâte ensemble, eh ben, ça, voilà, ça crée quelque chose, ça crée un lien. Hein? Donc, il y a des idées comme ça. Qui, et puis, il y en aura d'autres, hein, vous savez.
0: Ce qui est important, c'est de garder aussi cette stimulation spirituelle, intellectuelle oui. et physique.
1: Oui, c'est très important. Euh, et puis... Euh, c'est aussi parce que il y a aussi un partage culturel. Et puis on peut se, se passer des livres, on peut justement voir un film ensemble. Euh, je pense que y a, qu a d'autres choses qui seront, qui seront mises en place dans ces parce que ce, ces personnes sont très curieuses. C'est ça, c'est aussi qui m'a euh, qui, qui m'a intéressée. Elles sont curieuses, elles ont envie d'apprendre encore. Or, on sait très bien qu'on ne cesse pas
0: d'apprendre avec l'âge. Oui. Vous parlez de personnes qui commencent une nouvelle langue à 90-95 oui. ans. Oui. oui et oui. pourquoi pas Absolument.
1: Oui. Pourquoi pas Et je pense que c'est cette curiosité-là, cette curiosité, curiosité d'esprit, envie d'apprendre, qui fait que les personnes restent tout à fait toniques et vivantes.
0: Vous-même, est-ce que vous avez envisagé, avec des amis, comme ça, d'aller un jour, peut-être, dans un béguinage Alors, j'ai raconté
1: dans, dans ce livre qu'il y a très longtemps, alors que j'ai une maison à l'île-dieu, que j'ai beaucoup d'amis qui ont une maison à l'île-dieu, j'avais lancé l'idée qu'on pouvait créer un béguinage, mais en restant chacun dans nos maisons, mais c'est-à-dire en faisant, finalement, communauté. Un peu comme au Japon, oui. où vous savez que dans les immeubles ou dans les villages... Les centenaires font communauté. Ils restent chez eux, mais ils se réunissent très souvent pour vivre des choses ensemble, et euh, leur solidarité va même jusqu'à une solidarité financière. C'est assez intéressant. Mmh. Donc j'avais un eu...
0: documentaire d'ailleurs sur Netflix
1: oui. là, je crois récemment. Oui. Oui. Donc j'avais eu cette idée effectivement. Je me souviens de, je l'avais lancée, et puis évidemment après j'ai vu que des béguinages euh, quand commencé à se créer. Là, ce projet de, de Tristan Robet, je me suis dit, mais au fond, oui, c'est... Alors, on me pose quelquefois la question de savoir si j'envisagerais je, si d'entrer dans un béguinage comme ça. Eh bien, ce, ce n'est pas exclu. Je ne sais pas encore. Mmh. Mais j'en parle avec des amis euh, du même âge que moi, qui euh, ne sont pas contre non plus. Donc, c'est une idée qui, euh, voilà, on vit avec. Mmh. Je pense qu'effectivement, c'est des choses qui ne font peut-être pas décider trop tard non plus, mais... Ça chemine. Ça chemine,
0: voilà. <rire> ouais, Très bien, ça chemine sur une île. Puisque là, à l'île-dieu, en plus l'île-dieu qui est quand même un peu loin de, du continent. Oui. Là, il faut, on peut y arriver par bateau ou par hélicoptère.
1: Oui, euh, d'ailleurs, euh, j'ai souffert, moi, pendant le confinement, de ne pas pouvoir y aller, effectivement. Oui. Ça a été... Je me suis rendu compte que c'était une île, effectivement.
0: <rire> oui, c'est ça, exactement. Quand on est là-bas, on, on se ne pouvait sent quand pas même y, à y aller à la, à la nage. Oui, tout à ouais. fait. Enfin, on pourrait, mais c'est très loin. Euh... Autre sujet, quand on parle du béguinage, on a parlé un petit peu de la terre. Vous avez parlé du pain. C'est vrai qu'être autour du jardin, du côté nourricier, c'est important, même symboliquement de faire pousser des choses, de se nourrir, ça entretient évidemment, on sait, le jardinage, la bonne santé, mais aussi cet aspect symbolique de l'autonomie autour de l'alimentation. Oui, de l'autonomie et puis de, effectivement de,
1: de voir pousser, c'est vrai, puis de créer parce que il c'est une création un jardin, hein, bien sûr. Mmh. Et puis, ça aboutit aussi à une autre création qui est la cuisine. Parce que la cuisine est, sur... est très importante dans, dans ces, ces béguinages. L'idée de faire un repas ensemble, de mettre les recettes en commun, de... je sais que par exemple à, à Valogne, je crois qu'ils ont décidé de faire un repas ensemble une fois par semaine. Donc là aussi c'est intéressant parce que c'est pas... On commande pas chez un traiteur. Mmh. Hein? Chacun fait un plat. Donc il y a une façon de... C'est créatif, hein?
0: Dans les témoignages, dans les vécus des personnes, qu'est-ce qui ressort vraiment de, de, de cette nouvelle vie Est-ce qu'il y en a qui se trouvent presque même une seconde jeunesse comme ça de vivre avec de nouveaux amis Je crois. Oui. Tristan m'a dit qu'il y avait vraiment
1: des réactions, des, vraiment des témoignages très, très touchants de ce qu'ils ce qu vivent. Mmh. Se sentent, je, je pense que. Et, voilà, c'est un peu au début de l'expérience. Hein, mais euh, les personnes, oui, elles sont. Euh, elles sont euh, très heureuses de ce qu'elles découvrent. Une, euh, oui, une, une nouvelle jeunesse, c'est vrai. Un... Il y a quelque chose, en tout cas, dans la joie de vivre hein, qui, euh, qui fait qu'on se sent plus jeune.
0: Oui. On retrouve comme ça euh, des copains, peut-être un peu l'esprit de la fête. Quand on partage, qu'on cuisine ensemble, ben, on peut oui. se remettre aussi de la musique, des choses qu'on a écoutées à une époque, euh, etc. Oui, danser. Enfin, euh, danser, euh, oui. <rire> ça donne envie, en fait. Hein <rire> C'est chouette. On devrait inventer des béguinages solidaires pour tous les âges, finalement. <rire> peut-être. Bah,
1: C'est peut-être ce qui se crée avec des étudiants, hein,
0: aussi. Les Donc, étudiants vous, font ça très naturellement, disiez, ouais, oui, tout à fait.
1: Mais... Euh... En tout cas, on voit bien que c'est tout autre chose que ce, cette désolation que l'on observe dans les, dans les EHPAD.
0: Non, mais ça, c'est sûr. Parce ça, que même s'il y a
1: beaucoup d'animation dans oui. les EHPAD, c'est ça qui est triste. C'est qu'on voit que les, les animateurs, les animatrices se, se donnent beaucoup de mal pour essayer d'animer. Oui. Mais c'est très c'est très lourd. On sent que les gens n'entrent pas vraiment dans le projet, tout simplement parce que peut-être c'est un
0: peu tard aussi, puis parce qu'ils se connaissent pas aussi. C'est ça Ils n'ont ouais. pas fait connaissance. Ensuite, euh, souvent, ce qui se dit aussi dans les, dans les EHPAD ou dans les, ce qu'on appelait les maisons de retraite avant, qui était plus jolies aussi que peut-être comme nom, c'est de dire que... Euh, euh, bah, effectivement, quand on arrive, il y a des personnes qui sont plus ou moins, euh, qui ont plus ou moins toute leur tête. Donc, quelqu'un qui arrive qui est encore bien intellectuellement, etc., et puis qui n'a pas d'interlocuteur, ça peut être compliqué. Alors que là, euh, s'il y a une mixité dès le départ et puis qu'ils se connaissent déjà bien, ils savent ceux qui vont être plus fragiles, plus ça. rapidement, etc. Oui. Peut-être.
1: Ouais. Ils sont tous autonomes au départ. Ouais. Ils hein sont autonomes voilà, au départ. Ils sont ouais. tous autonomes ouais. au départ et donc ça leur permet d'échanger justement de de consolider ce lien, cette solidarité.
0: Mm.
1: Et ensuite, bien sûr, on ne maîtrise pas la vie, on ne sait pas, peut-être que certains vont vraiment se fragiliser plus, peut-être peut que un ou deux peuvent perdre la tête aussi. Mm. Bien sûr, ce n'est pas exclu. Mais une fois que le lien aura été là, ben les, autres, euh, les autres sont solidaires, et puis je vais vous dire ce qu'ils disent, c'est qu'ils se sentent utiles. Mm. C'est important aussi de, de pouvoir aider les autres.
0: Ça fait partie du, de l'estime de soi de se dire « je suis encore utile bah, ». C'est essentiel même, je oui. crois, hein, de se sentir utile. Par contre, ça ne correspond pas à des personnes qui nous entendraient, qui ont des parents qui sont, qui sont déjà en perte d'autonomie, ne pourraient pas. Non. Ça fonctionne, en fait, si non. toute la mal. société fait ça en aval. On est d'accord Oui, on est, oui, oui.
1: Ouais. On est, on est bien d'accord là-dessus, oui. Mmh. Mmh.
0: Alors, euh, vous avez aussi beaucoup œuvré hein, pour faire avancer notre société sur le sujet de, de la fin de vie, et vous alertez sur le fait que légiférer sur l'euthanasie ou le suicide assisté n'est pas pour vous la, la bonne solution. Vous parlez que parfois, une simple parole peut le faire, des paroles d'amour, une permission de, de mourir, un dernier au revoir. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur ce sujet qui est toujours brûlant d'actualité.
1: Effectivement. Alors, c'est un sujet qui est abordé aussi dans le béguinage oui. Solidaire, ils en parlent. Et euh, tous disent qu'ils ne, ils ne souhaitent pas du tout avoir recours à l'euthanasie, ce n'est pas du tout leur projet, en tout cas. Ils sont tous. Euh, voilà, pour eux, mourir dignement, c'est mourir dans son lit, mmh. sans souffrir, sans être prolongé, en étant accompagné. Donc c'est quelque chose que notre loi permet, hein, à condition évidemment qu'elle soit appliquée. Donc c'est vrai que ce qui est important, Là, c'est vraiment d'avoir des contacts suffisamment tôt avec des équipes compétentes. Parce que le soulagement de la douleur, c'est une vraie spécialité. Il faut faire appel aux gens compétents. Malheureusement, tous les médecins traitants, les médecins ne sont pas formés. Quelquefois, ils ont les bonnes molécules, mais pas au bon dosage. Ce qui fait que je pense que ça, c'est quelque chose au, qui on va être très vigilant là-dessus certainement pour que si une personne justement est, est, est malade et puis euh, que, que sa mort se profile eh bien ce serait très important que très tôt les soins palliatifs soient sollicités pour que la personne puisse mourir chez elle dans son lit comme elle le souhaite accompagnée par les autres et sans souffrir donc dans ce cas-là il n'y a pas vraiment de désir de, de recours au suicide assisté ou à l'euthanasie. Mm. C'est toute une question de, de, de préparation, d'être... Euh, et, et je vois bien que leur souci n'est pas du tout d'anticiper leur mort. Je pense que ça, c'est un souci, souvent de bien portant, qui se projette dans une perte d'autonomie en se disant je ne supporte, il y a des situations que je ne supporterai pas. Mais quand les personnes le vivent, on se rend compte que ça, que ça change, en fait. Mais ça change si on est accompagné et si on ne souffre
0: pas. Là, dans le béguinage solidaire, est-ce qu'ils vont être un peu formés pour accompagner aussi les plus aînés qui vont partir avant les autres, par exemple
1: Oui, alors c'est une question qui a été posée, en tout cas. Oui. Est-ce que... Je, 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 Christ, euh, Tristan Robé m'a dit qu'il qu y songeait, mm. Voir comment... Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui peut être faite, effectivement, dans, dans le béguinage, pour que des personnes se, se sentent euh, à l'aise dans l'accompagnement, oui.
0: Vous parlez de, de ce travail du trépas, hein, qui est vraiment cette expression qui désigne aussi... Euh le livre d'un grand psychanalyste, hein, c'est ça C'est une expression de Michel
1: Lemusan ouais. dans un article qui s'appelle justement le, le travail du... De l'art à la mort de, Dans un livre qui est De l'art à la mort, hum. et dans lequel il dit que, que les derniers moments de, de la vie, il y a souvent une énergie totalement, euh, je dirais, surprenante, qui, qui arrive, alors, hum. alors que même que la personne est moribonde, et que cette énergie est au service d'une un, dernière tâche, qui est, au fond, euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression, c'est comme une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître. Mmh. Comme s'il s'agissait d'accoucher de soi, par une parole, par un geste. Par... Et donc, c'est pour ça que les derniers moments sont importants. Parce qu'ils sont l'occasion de cela. Mais pour que le travail du trépas se fasse, il faut qu'il y ait un autre qui soit là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au chevet de la personne. On ne le fait pas tout seul. C'est pour ça que, pendant le confinement, tant de personnes sont mortes sans avoir pu faire leur travail du trépas. Parce qu'il n'y avait personne à côté. Bien sûr. Donc là, on a empêché des gens d'aller jusqu'au bout hein, de ce qui, je dirais, de la, de la vie et de pouvoir... Euh,
0: transmettre quelque chose aux autres. Tant pour, pour celui qui partait que pour la famille qui n'a pas pu accompagner, qui parfois le désirait.
1: Bien sûr, oui. ça a été des deuils épouvantables oui. pour les personnes qui se sont beaucoup culpabilisées aussi, et alors que, que c'était des décisions parfois tout à fait arbitraires et, et certainement, en tout cas, qui, qui leur étaient imposées. Et je crois qu'il y que bon, dans mon livre « La Dieu interdit », j'avais mmh. écrit une lettre aux endeuillés en hein, leur disant qu'ils pouvaient toujours faire un rituel, même plusieurs mois après, pour parler à la personne qu'ils n'avaient pas pu accompagner, en mettant une photo, une bougie, une fleur, enfin, mais parler à la personne, lui dire ce qu'on aurait aimé lui dire et ce qu'on mmh. aurait aimé faire si on avait été là. Et là, ces rituels sont très libérants.
0: On pense évidemment aux actes psychomagiques de Jodorowsky, oui. quand je vous entends dire ça. Absolument. Ouais. Et je pense qu'il faut, faut le faire,
1: même, même si c'est longtemps après. Parce que, en fait, quand Delphine Horviller dit que on, après le confinement, on, les, les maisons ont été envahies de fantômes, ça veut dire, les fantômes, c'est quoi C'est la pensée d'un mort qui, qui
0: vous hante, parce qu'on n'a pas pu lui dire au revoir. Bien sûr. Ça pose aussi cette question dont vous parlez dans le livre de, de l'amour. Alors, de l'amour dans le béguinage solidaire, et puis au moment aussi du, du trépas. Dans ces béguinages solidaires, ils se sentent aimés à nouveau. Il y a oui. quelque chose, il y a l'amour qui recircule.
1: Alors ça, Tristan Robet me disait il n'y a pas longtemps qu'effectivement, il a des témoignages de personnes qui disent oh, « là, je me sens aimé. Il y a des personnes qui sans doute ne se sentaient plus aimées. Là, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Là, j'ai entendu ça. C'était aussi l'objectif de Tristan. Hein. C'était pas seulement leur offrir, un, je dirais, un habitat agréable. avec. Et puis... Euh, mais la possibilité, justement, de, de, de créer du lien de façon à ce que chacun se sente... Pas seulement accepté, mais aimé par les autres. Mmh. Et de ce que j'entends, c'est quelque chose qui, effectivement, euh, le béguinage permet ça.
0: On arrive, Marie de Henzel on s'approche de la fin de cette émission. Pour des personnes qui nous écoutent, soit qui aimeraient peut-être en parler avec leurs parents, soit des personnes, justement, qui vieillissent et qui se disent, tiens, comment je peux préparer la suite quelles personnes, euh, quels conseils vous pourriez leur donner pour s'engager comme ça sereinement euh, vers, vers ce, sur ce chemin-là
1: Bon, alors d'abord il y, y a tout un volet qui est qui est qui je dirais qui est la création du béguinage et ça je j'ai pas la main là-dessus. Je veux dire c'est un c'est c'est pas évident. Je pense que c'est tout un combat pour euh, Tristan mmh. de de, de de créer ces, ces lieux. Hein. Il a
0: eu d'ailleurs des, des associations avec Terre de Liens pour avoir des terres, etc.
1: Oui, oui, oui. Il, il se bat vraiment pour que ça se développe. Hein. Donc, euh, j'espère que, qu que les pouvoirs publics aussi, que les, que les, euh, les territoires aussi vont, vont l'aider. Donc ça, c'est à ce niveau-là. Sinon, je pense que c'est quelque chose... Vous savez, je pense que la parole, quand on se parle de ce que l'on souhaite, hmm. euh, je me souviens que le maire de Versailles, après m'avoir entendu faire une conférence euh, sur le, la nécessité pour les personnes âgées de se parler, pour une euh, de Mazière, non Oui, c'était son c'était pas lui, mais son son adjoint chargé de la chargé de de la, des personnes âgées qui étaient là et il m'avait dit mais ça c'est dans les communes on devrait faire ça mmh. on devrait inventer des temps de parole des temps d'échange pour que justement euh, les personnes en vieillissant et eh bien se parlent sur ce qu'elles souhaitent vivre
0: hein. vous voyez qu'il y ait une culture en fait du, du bien vieillir Bien sûr, qui peut exister encore euh, On imagine chez les peuples premiers. En tout cas, j'ai des personnes qui témoignent de ça dans cette émission, de dire qu'on a encore cette culture-là euh, dans d'autres peuples oui. et qu'on a perdu chez nous parce qu'on n'ose pas, parce qu'on est loin pour toutes les raisons que vous avez évoquées aussi tout à l'heure. Oui,
1: oui, oui. c'est sûr que il y a encore, enfin, les pays, euh, le Maghreb, certainement l'Afrique. Euh le Japon aussi, parce que j'étais étonnée au Japon hein, qui est oui avec les moyens oui les avec les les euh, Mohai, oui, les, les les communautés de, de centenaires mmh. euh, oui y, y, ailleurs il y a une réflexion effectivement que qu'on commence à avoir au fond oui
0: tout moi. à fait mmh. en tout cas merci infiniment Marie de Henzel déjà de pousser cette initiative d'avoir mis en lumière euh, le béguinage solidaire, et puis qui poursuit comme ça euh, vos réflexions euh, sur l'art de bien vieillir, euh, qu'on avait aussi entamé dans notre émission précédente, si vous n'avez pas écouté, vous pouvez évidemment la réécouter, euh, pour ce bel ouvrage, Vieillir solidaire, que vous co-signez avec euh, Tristan Robet, qui est publié chez La Font Versilieu, et qui sort tout juste en librairie. Merci beaucoup. Merci à vous.